0: novecento lettura in quattro parti seconda parte così d'improvviso novecento divenne orfano per la seconda volta aveva otto anni si era già fatto avanti e indietro dall'europa all'america una cinquantina di volte l'oceano era a casa sua e quanto alla terra beh non ci aveva mai messo piede l'aveva vista dai porti certo ma sceso mai il fatto è che Danny aveva paura che glielo portassero via con qualche storia di documenti e visti e cose del genere così il novecento rimaneva a bordo sempre e poi a un certo punto si ripartiva a voler essere precisi il novecento non esisteva nemmeno per il mondo non c'era città, parrocchia, ospedale galera, squadra di baseball che avesse scritto da qualche parte il suo nome non aveva patria Non aveva data di nascita, non aveva famiglia. Aveva otto anni, ma ufficialmente non era mai nato. Non potrà continuare a lungo questa storia, dicevano ogni tanto a Danny. Oltretutto è anche contro la legge. Ma Danny aveva una risposta che non faceva una piega. E in culo la legge, diceva. Non è che si potesse discutere un granché con quella partenza. Quando arrivarono a Southampton, alla fine del viaggio in cui Danny morì, il capitano decise che era ora di farla finita con quella recita. Chiamò le autorità portuali e disse al suo vice che gli andasse a prendere 900. Beh, non lo trovò mai. Lo cercarono per tutta la nave, per due giorni. Niente. Era sparito. Non andava giù nessuno quella storia perché, insomma, lì sul Virginia si erano abituati a quel ragazzino e nessuno osava dirlo ma ci vuol poco buttarsi giù dalla murata e poi il mare fa quel che vuole. E... Così ci avevano la morte nel cuore quando 25 giorni dopo ripartirono per Rio di janeiro senza che il novecento fosse tornato o che si fosse saputo qualcosa di lui. Stelle filanti e sirene e fuochi d'artificio alla partenza come tutte le volte ma era diverso quella volta. Stavano per perdere il novecento Ed era per sempre. Qualcosa gli rosicchiava il sorriso a tutti e gli mordeva dentro. La seconda notte di viaggio, che non si vedevano neppure più le luci della costa irlandese, Barry, il nostro uomo, entrò come un pazzo nella cabina del comandante, svegliandolo e dicendogli che doveva assolutamente venire a vedere. Il comandante bestemmiò, ma poi andò. Salone da ballo della prima classe. Luci spente. Gente in pigiama, in piedi all'ingresso, passeggeri usciti dalla cabina, poi marinai e tre tutti neri saliti dalla sala macchine e anche Truman, il marconista, tutti in silenzio a guardare. Novecento. Stava seduto sul seggiolino del pianoforte, con le gambe che penzolavano giù, non toccavano nemmeno per terra. E come vero il Dio? Stava suonando. Suonava, non so che diavolo di musica, ma piccola e bella. Non c'era trucco. Era proprio lui a suonare. Le sue mani su quei tasti, Dio sa come. E bisognava sentire cosa gli veniva fuori. C'era una signora in vestaglia, rosa, e certe pinzette nei capelli, una piena di soldi, per capirsi. La moglie americana di un assicuratore, beh... Aveva dei lacrimoni così che le scendevano sulla crema da notte. Guardava e piangeva. Non lo smetteva più. Quando si trovò il comandante di fianco, bollito dalla sorpresa, lui, letteralmente bollito, quando se lo trovò a fianco, tirò su col naso. La ricona, dico. Tirò su col naso e indicando il pianoforte gli chiese «Come si chiama?» «900». «Non la canzone, il bambino». «900». «Come la canzone?» Era quel genere di conversazione che un comandante di marina non può sostenere più di 4-5 battute. Soprattutto quando ha appena scoperto che un bambino che credeva morto non solo era vivo, ma nel frattempo aveva anche imparato a suonare il pianoforte. Piantò la riccona là dove era con le sue lacrime e tutto il resto e attraversò a passi decisi il salone, pantaloni del pigiama e giacca della divisa non abbottonata. Si fermò solo quando arrivò il pianoforte. Avrebbe voluto dire molte cose in quel momento e e tra le altre, dove cazzo ha imparato? O anche, dove diavolo ti eri nascosto? Però, come tanti uomini abituati a vivere in divisa, aveva finito per pensare anche in divisa. Così, quel che disse fu... Novecento. Tutto questo è assolutamente contrario al regolamento. Novecento smise di suonare. Era un ragazzino di poche parole e di grande capacità di apprendimento. Ci guardò con dolcezza il comandante e disse, In culo il regolamento! il mare si è svegliato, il mare ha deragliato, scoppia l'acqua contro il cielo, scoppia, sciacqua, stacca al vento nubi e stelle, furibondo, si scatena fino a quando, non si sa, dura un giorno, finirà, mamma questo non l'avevi detto, mamma ninna nanna, ti culla il mare, ti culla un corno, furibondo, tutto intorno, schiuma e strazio, pazzo il mare, Fino a dove puoi vedere solo nero e muri neri e mulinelli, muti tutti ad aspettare che la smetta e naufragare. Questo, mamma, non lo voglio fare. Voglio l'acqua che riposa, che ti specchia, ferma. Questi muri assurdi d'acqua, giù a franare. E sto rumore. Rivoglio l'acqua che sapevi tu, rivoglio il mare. Silenzio, luce volanti sopra a volare Primo viaggio, prima burrasca. Sfiga. Neanche avevo ben capito com'era il giro che mi becca una delle burrasche più micidiali nella storia del Virginia. In piena notte gli sono girati i coglioni e via. Ha dato il giro al tavolo. L'oceano. Sembrava che non finisse più. Uno che su una nave suona la tromba non è che quando arriva la burrasca possa fare un granché. Può giusto evitare di suonare la tromba tanto per non complicare le cose e starsene buono nella sua cucetta però io non ci resistevo là dentro hai un bel distrarti ma puoi giurarci prima o poi ti arriva dritta nel cervello quella frase ha fatto la fine del topo io non la volevo fare la fine del topo e quindi me ne andai fuori da quella cabina e mi misi a vagare mica sapevo dove andare c'ero da quattro giorni su quella nave era già qualcosa se trovavo la strada per i gabinetti. Sono piccole città galleggianti quelle. Davvero. Insomma, è chiaro, sbattendo da tutte le parti e prendendo corridoi a casaccio, come veniva, alla fine mi persi. Era fatta. Definitivamente fottuto. Fu a quel punto che arrivò uno. Tutto vestito elegante, in scuro. Camminava tranquillo, mica con l'aria di essersi perso. Sembrava non sentire nemmeno le onde, come se passeggiasse sul lungomare di Nizza. Ed era novecento. Aveva 27 anni allora, ma sembravano di più. Io lo conoscevo appena. Ci avevo suonato insieme in quei quattro giorni, con la band, ma nient'altro. Non sapevo neanche dove stesse di cabina. Certo, gli altri qualcosa mi avevano raccontato di lui. Dicevano una cosa strana. Dicevano novecento... Non è mai sceso da qui. È nato su questa nave e da allora ci è sempre rimasto. Sempre. 27 anni, senza mai mettere piede a terra. Detta così, aveva tutta l'aria di essere una palla colossale. Dicevano anche che suonava una musica che non esisteva. Quel che sapevo io era che tutte le volte, prima di iniziare a suonare lì, in sala da ballo, Fritz Herrmann, un bianco che non capiva niente di musica, ma aveva una bella faccia, per cui dirigeva la band, gli si avvicinava e gli diceva sottovoce «Per favore, Novecento, solo le note normali, ok?» Novecento faceva sì con la testa e poi suonava le note normali, guardando fisso davanti a sé, mai un'occhiata alle mani, sembrava stesse tutto da un'altra parte. Adesso so che ci stava, in effetti, tutto da un'altra parte». Ma allora non lo sapevo. Pensavo che era un po' strano tutto lì. Quella notte, nel bel mezzo della burrasca, con quell'aria da signore in vacanza, mi trovò là, perso in un corridoio qualunque, con la faccia di un morto. Mi guardò, sorrise, e mi disse «Vieni». Ora, se uno che su una nave suona la tromba incontra nel bel mezzo di una burrasca uno che gli dice «Vieni», quello che suona la tromba può fare una cosa sola. Andare. E andai dietro? Camminava lui. Io era un po' diverso. Non avevo quella compostezza. Ma comunque arrivavamo nella sala da ballo. E poi rimbalzando di qua e di là, io ovviamente, perché lui sembrava avesse i binari sotto i piedi, arrivavamo vicino al pianoforte. Non c'era nessuno in giro. Quasi buio, solo qualche lucina qua e là. Novecento mi indicò le zampe del pianoforte. Togli i fermi, disse. La nave ballava che era un piacere. Facevi fatica a stare in piedi. Era una cosa senza senso sbloccare quelle rotelle. Se ti fidi di me, toglili. Questo è matto, pensai, e li tolsi. E adesso vieni a sederti qua, mi disse Novecento. Non lo capivo dove voleva arrivare. Proprio non lo capivo. Stavo lì a tenere fermo quel pianoforte che incominciava a scivolare come un enorme sapone nero. Era una situazione di merda, giuro. Dentro alla burrasca, fino al collo, e in più quel matto, seduto sul suo seggiolino, un altro bel sapone, e le mani sulla tastiera, ferme. «Se non sali adesso, non sali più», disse il matto sorridendo. «Ok». Uh, ma andiamo tutto in merda, ok? Tanto cosa c'è da perdere? Ci salgo, d'accordo, ecco, sul tuo stupido seggiolino. Ci son salito e adesso... E adesso non aver paura. Ma si mise a suonare. Ora nessuno è costretto a crederci. Ma io, a essere precisi, non ci crederei mai. Se me lo raccontassero. Ma la verità dei fatti è... E quel pianoforte incominciò a scivolare sul legno della sala da ballo e noi dietro a lui, con novecento che suonava e non staccava lo sguardo dai tasti, sembrava altrove e il piano seguiva le onde e andava e tornava e si girava su se stesso, puntava dritto verso la vetrata e quando era arrivato a un pelo si fermava e scivolava dolcemente indietro dico sembrava che il mare lo cullasse e cullasse noi e io non ci capivo un accidente e novecento suonava non smetteva un attimo ed era chiaro non suonava semplicemente lui lo guidava quel pianoforte capito Coi tasti con le note non lo so lui lo guidava dove voleva era assurdo ma era così e mentre volteggiavamo tra i tavoli, sfiorando lampadari e poltrone, io capii che in quel momento quel che stavamo facendo, quel che davvero stavamo facendo, era danzare con l'oceano. Noi e lui, ballerini pazzi e perfetti, stretti in un torbido valzer, sul dorato parquet della notte.
1: Oh, yeah!
0: «Oh, Cristo!» Il Novecento disse che doveva ancora perfezionarlo quel trucco. Io dissi che in fondo si trattava proprio solo di registrare i freni. Il comandante, finita la burrasca, disse «Porco di un demonio! Voi due adesso finite in sala macchina e ci restate, perché se no vi uccido con queste mani. E sia chiaro che pagherete tutto fino all'ultimo centesimo!» Doveste lavorare tutta la vita. Come è vero che questa nave si chiama Virginian e voi siete i due più grandi imbecilli che abbiano mai solcato l'oceano. Laggiù, in sala macchine, quella notte. Novecento e io diventammo amici, per la pelle e per sempre. Passammo tutto il tempo a contare quanto poteva fare in dollari tutto quello che avevamo rotto. E più il conto saliva, più ridevamo. E se io ci ripenso, mi sembra che era quella cosa lì. Essere felici o una cosa del genere. Fu in quella notte che gli chiesi se quella storia era vera. Quella di lui e la nave, insomma, che ci era nato sopra e tutto il resto. E se era vero che non era mai sceso. E lui rispose: Sì, ma vero, veramente? Lui era tutto serio. Ma vero, veramente? E io non so, però, in quel momento, quello che sentì dentro per un istante, senza volerlo, e non so perché, fu, fu un brivido. Ed era un brivido di paura paura una volta chiesi al novecento a cosa diavolo pensava mentre suonava e cosa guardava sempre fisso davanti a sé insomma dove finiva con la testa mentre le sue mani gli andavano avanti e indietro sui tasti e lui mi disse oggi sono finito in un paese bellissimo le donne avevano i capelli profumati c'era luce dappertutto ed era pieno di tigri viaggiava lui E ogni volta finiva in un posto diverso, nel centro di Londra, su un treno in mezzo alla campagna, su una montagna così alta che la neve ti arrivava alla pancia, nella chiesa più grande del mondo, a contare le colonne e guardare in faccia i crocefissi. Piacciava, era difficile capire cosa mai potesse saperne lui di chiese, di neve e di tigri, voglio dire non c'era mai sceso da quella nave, proprio mai, non era una palla, era tutto vero ma è sceso eppure era come se le avesse viste tutte quelle cose novecento era uno che se tu gli dicevi una volta sono stato a Parigi lui ti chiedeva se avevi visto i giardini tal dei tali e se avevi mangiato in quel dato posto, sapeva tutto ti diceva quello che mi piace laggiù è aspettare il tramonto passando avanti e indietro sul Pont neuf e quando passano le chiatte fermarmi a guardarle da sopra e salutare con la mano novecento ci sei mai stato a parigi tu no e allora cioè sì sì cosa parigi potevi pensare che era matto ma non era così semplice quando uno ti racconta con assoluta esattezza che odore c'è in bertham street d'estate quando ha appena smesso di piovere non puoi pensare che è matto per la sola stupida ragione che in Bertram Street lui non c'è mai stato. Negli occhi di qualcuno, nelle parole di qualcuno, lui quell'aria l'aveva respirata davvero, a modo suo, ma davvero. Il mondo magari non l'aveva mai visto, ma erano 27 anni che il mondo passava su quella nave ed erano 27 anni che lui, su quella nave, lo spiava e gli rubava l'anima. E questo era un genio, niente da dire. Sapeva ascoltare e sapeva leggere, non i libri, quelli sono buoni tutti. Sapeva leggere la gente, i segni che la gente si porta addosso, posti, rumori, odori, la loro terra, la loro storia, tutta scritta addosso. Lui leggeva e con cura infinita catalogava, sistemava, ordinava. Ogni giorno aggiungeva un piccolo pezzo a quella immensa mappa che stava disegnandosi nella testa. Immensa, la mappa del mondo, del mondo intero, da un capo all'altro: città enormi e angoli di bar, lunghi fiumi, pozzanghere, aerei, leoni. Una mappa meravigliosa. Ci viaggiava sopra da Dio, poi, mentre le dita gli scivolavano sui tasti, accarezzando le curve di un ragtime. Ci vollero degli anni, ma alla fine un giorno, presi il coraggio a quattro mani e glielo chiesi. «Novecento, perché Cristo non senti una volta? Anche solo una volta? Perché non lo vai a vedere il mondo con i tuoi occhi, proprio i tuoi? Perché te ne stai su questa nave, galera, viaggiante?» Tu potresti startene sul tuo podnef a guardare le chiatte e tutto il resto. Tu potresti fare quello che vuoi. Sono il pianoforte da Dio, impazzirebbero per te. Ti faresti un sacco di soldi e potresti sceglierti la casa più bella che c'è. Puoi anche fartela a forma di nave che ti frega. Ma te la mettessi dove vuoi, in mezzo alle tigri, magari, o in Bertham Street! Dio santo, non puoi continuare tutta la vita andare avanti e indietro come uno scemo. Tu non sei scemo, tu sei grande. E il mondo è lì. C'è solo quella fottuta scaletta da scendere. Cosa mai sarà? Qualche stupido gradino, Cristo. C'è tutto. Alla fine di quei gradini, tutto. Perché non la fai finita e te ne scendi da qui una volta almeno. Una volta sola. Dove c'entento? Ma perché non scendi? Perché? Perché?
1: Why not spend sempre hello da cosa il rainy weather here è dangero scritto? Our well-known organist, who is located in the center field stands, is going to entertain you by diddling on his own.